0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Lifetalk-podden. Det är podden för mental klaret och personlig utveckling. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach. Och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I podden får du svar på dina och andras frågor om personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut. Vårt mission är att öka det mentala välmåendet genom en mer grundad förståelse för hur vår fantastiska hjärna fungerar. Hur vi kan lösa upp våra mentala knutar och bli den bästa versionen av oss själva. Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Då var det dags igen.
1: Ja det var det.
0: Lite poddande.
1: Ja, dags ja. för lite podd. Roligt. Ja tycker jag.
0: Ja, och du är på en massa frågor.
1: Ja, hoppas det blir en massa spännande frågor som lockar fram någonting ur alla synapser och nevroner här uppe. Så man kan ha ett bra svar som hjälper någon där ute i poddätren.
0: För det är ju vårt mål att verkligen den här podden inte bara ska vara underhållande att lyssna på utan faktiskt också genererar ett nytt tänk och lite nya fräscha idéer och lite insikter som automatiskt bara liksom trilla ner.
1: Ja, och för mig så handlar det väldigt mycket om det här med att vi är nu i en tid som är den mest transformativa än så länge i mänsklighetens historia. Det kommer aldrig gå långsammare än vad det gör precis idag. Imorgon går det fortare än idag och så kommer det hålla på nu, exponentiellt. Så alla de som har satsat på att en dag när det lugnar ner sig, då ska jag liksom ta plasten av möblerna och leva rullan och äntligen vara lycklig. Mm de kommer vänta förgäves. Och vad som behövs för att vi ska klara av det här är ett paradigmskifte i hur vi förstår mänsklig psykologi. Så att vi kan på något vis oavhängigt se att vi kan ha välmående oavsett vad som pågår där på utsidan. För om utsidan är det som styr insidan då sitter vi fast i ett evigt snabbare och ekorjul. Ja, jag
0: skulle säga det. I ett riktigt äckorhjul eh, alltså. Ja,
1: och det går inte att ta sig ur det. Det kommer gå fortare och fortare tills man snubblar och slår i hakan. Det blir en faceplant till slut. Mm. Så därför brinner jag för det här och känner verkligen att få saker kan göra större skillnad än att vi lär känna vår egen psykologi och hur vi människor faktiskt fungerar. Om vi överhuvudtaget ska klara av vad som pågår nu.
0: Att klara av att vara lugna i framtidens så att säga, hets.
1: Och vara okej okay med den hetsen på något vis. Mm. För att backa 100-120 år så kanske någon som jobbade ute på en gård någonstans såg ska visa på 500 ansikten under en livstid. Och idag så Ser går de omkring vi med... Ja, men du vet, det bara I flasha. sociala
0: medier och så.
1: Våra barn som tittar på TikTok eller något de hinner med, med 1500 pers på ett par timmar. Så det är en helt annan grej och våra hjärnor är gjorda för att komma ihåg ansikten och annat och det tar upp space. Så till slut så kan det gärna bli som det är på en dator att har du för många fönster öppna samtidigt så får man om man är mackare badboll då orkar inte datorn med längre. Det är för mycket. Och om vi inte kan lära oss hur man stänger ner fönster genom en förståelse av vad det som pågår Ja, då kommer evigt fler fönster öppna till jag bryr mig inte om hur fantastisk du än är så till slut, så även om du har köpt den största datorn i världen, om du liksom inte startar om och du inte lägger ner vissa grejer och inte förstår hur vissa saker fungerar så kommer den att tjapsa ihop liksom. det. Ja. Och
0: Hur det påverkar det, till exempel sitta som många gör, tyvärr att scrolla mobilen eller ligga i sängen innan du somnar och ha den sen liggande påslagen bredvid dig mm. Och sen det första du gör när du vaknar. Kolla på den igen innan du ens har resäng. Alltså för jag, jag kan inte förstå det.
1: Det är lätt att förstå nej, men, med nej, tanke men jag på menar hur alltså det... otroligt beroende framkallande ja. det är. Och jag vet att jag pratade om det förut. Men vad som händer när vi får så mycket lättillgänglig stimulans är att hjärnan övergår i ett konsumentläge. Mm. Där den helt enkelt bara konsumerar nya upplevelser som innan hade varit svåra att komma åt alltså Den typ av upplevelse man numera kan få in i ett vanligt spel på mobilen hade du liksom fått åka ner på safari i Afrika för att få samma typ av stimulans hela tiden. Och du är det ändå ni spendera tio timmar och att vänta på att det ska synas en elefant. Så, mm. så här, vi blir så konstant bombarderade att hjärnan övergår i att vara konsument. Och när den, när den övergår i att vara konsument så klarar den inte av att vara producent. Så när vi stänger av allting så är det fruktansvärt för folk hur uttråkade de är innan jag kickar igång och blir producent igen. Och tänker lite grann på: Vad vore kul att göra? Vad kan jag hitta på? Vem kan jag ringa? Vad ska vi göra? Ska vi man, mm. man, går, man, man behöver inte generera någonting själv det är som att man har en tennislektion med, med en robotlärare som aldrig tar slut, liksom. Den bara stimulerar det här och här och här här och här och här och här och här och här och här här och här och
0: inte och här och här och här och här och här och här
1: och här
0: och här och det och här 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 och helt Gärna ett par timmar innan man går och lägger sig åtminstone innan du ens går in i sovrummet.
1: Ja, det är ju en del i det. Men mycket av det vi pratar om här också. Vad är det som gör det möjligt för en människa att följa goda råd och tips? För vi vet ju allihop att vi ska äta på ett visst sätt idag. De flesta är okej med att det ska vara mer frukt och grönt och dricka mer vatten istället för annat. Ut och röra på sig, jogga, gå, vara aktiv. Mm. Få in sina 10-15-20 000 steg allt det här är ju saker som vi vet men vi gör dem inte om vi inte är på det rätta stället där vi har en högre förståelse, där vi har, där vi har en möjlighet att göra det och det, det jag är så brinner för verkligen att titta på är ju det här okej, okay, vi vet de flesta av oss vad det är vi ska göra, men vad är det som gör det möjligt att få till det mm. så att det faktiskt blir av och det kämpar vi alla med, fast på olika ställen med alla våra kors att bära vi är superbra Absolut. på vissa ställen där det går så himlängt, så man förstår inte vad problemet är och så har man andra ställen där man liksom om och om igen blir förvånad över att man inte får till det som man hade hoppats på. För en del är det i förhållandet, för en del är det med hälsan för en del är det med jobbet och pengar och auktoriteter. Men det är ju det vi nu svarar vi inte ens på frågor, vi vill Nej, bara drar loss ens här. har
0: inte hunnit dit än. Men Nej. om det är nu någon som sitter och tänker ni låter så himla korrekta liksom, och gud vad ni är kloka och visa så kan jag säga att min egen del. Jag har också saker jag brottas med.
1: Det har är liksom
0: det jag menar att det är mänskligt och det är ganska bra att bli lite medveten om de sidorna ja. och vad man har att jobba på och vad som oftast är kanske dolt för en. Ja. Och då kan det vara bra att lyssna på en sån här podd och förhoppningsvis... Eh,
1: mm? Jag kommer ihåg vår föreläsning där jag svarar lite skämtsamt Det var någon som frågade liksom, varför måste man ha så mycket problem jag bara problem hela tiden. Det kan inte vara mindre problem. Då sa jag, jag kan faktiskt tala om för dig exakt varför man har problem. Och den här personen var liksom, vad kan du? Säg det. Varför får var det på det? Då kan vi av med dem. Och då sa jag det: att Det som orsakar alla problem för alla människor är födsel. Ingen födsel, inga problem. Men om du är född så kommer du ha ständiga problem. Det börjar med att du har problem med att få till andningen så därför skriker du som en galning när du kommer ut för att stärka upp lungorna så du kan ta dina första andetag. Sen ska du plötsligt gå från att sväva omkring i vätska till att vara nedtryckt av gravitationen och nu måste du vifta på armarna och bygga muskler så att du kan sätta dig upp och sen ska du ställa dig upp, sen ska du gå sen ska du springa, sen ska du prata och sen ska du lära dig sociala sammanhang och förstå vad en annan människa menar när de suckar på ett visst sätt och höjer på ögonbrynen att nu är de inte nöjda och du gå efter och ta ett snack. Du ska lära dig alla de här små cuesen som är jättekluriga, men det är problem. Och vi har alla när vi kommer till jobbet, då handlar det om en enda sak. Hur stora problem kan du lösa? För ju större problem du kan lösa ju mer betalt får du. Så är du duktig på att flytta en låda från ett ställe till ett annat, ja, då får du betalt efter det. Är du duktig på att skapa... Jag vet inte. miljardaffärer inom teknologi med Kina så får du helt annat betalt för det är ett större problem att lösa. Mm. Så man bör börja känna att man välkomnar problem. För det är liksom det är vad Halleluja. livet är. Ja, men det är Mera vad...
0: problem åt folk. <laughs> ja, precis
1: så. Du kommer aldrig kunna undvika dem. Och faktum Nej, är att försöker vet. undvika dem så verkar det som att universum slänger det på dig ett par som du inte gillar. Så det är bättre att välja de problem man kör igång och säga, okej, okay, vilka problem ska jag lösa idag? Och hur kan jag lösa dem på bästa sätt? Och går det ha roligt medan man gör det?
0: Och att se det som utmaningar istället för problem.
1: Mm, jag. För
0: mig i alla fall så låter det mera klingar lite
1: trevligare. Ja, det är lite det där med ja. glaset är halvfullt eller halvtomt. Eller som jag ser det så ja. är det lika mycket vatten ja. i glaset. Men ja, det är ja. klart, det kan hjälpa till.
0: Det kan hjälpa till. Nu, nu bara kör vi.
1: Nu kör vi med frågor vi som frågor. jag då inte vet
0: i förväg. Nej, det är en ganska lång fråga här men jag kör igång. Den är aktuell just nu. Så var beredd. Hej Anders och Karin. Mitt favoritlag i ishockey står just nu inför vad många experter menar var den absolut största skandalen i svensk ishockeys historia. Oj. Nämligen att ishockeylaget HV71 riskerar att åka ur elitserien trots att de har ett av de bästa... att de har Ja, de bästa spelarna på pappret i ligan Olika experter har försökt ge sin bild Av varför det har blivit så här dåligt Och vissa menar att det är sportchefens Och lagledningens fel Andra säger att det beror på huvudtränaren Medan vissa menar att det beror på att de flesta spelarna Inte brinner tillräckligt mycket för klubben Eftersom HV71 inte är deras moderklubb Då de är värvade från andra klubbar Och så vidare man har testat att byta huvudtränare. Det har inte hjälpt och när man läser intervjuer i media så får man en stark känsla av att stämningen bland spelarna är väldigt negativ och att flera inte verkar komma bra överens inom truppen. HV71-fostrade spelare med klubben som moderklubba har uttryckt en stark besvikelse till sina lagkompisar och många HV-supportrar menar att de välbetalda spelarna begår grovt tjänstefel som presterar så här dåligt. Nu står kvalet runt hörnet där det kommer spelas i bäst av sju matcher och om HV71 förlorar så kommer de alltså åka ur elitserien. Vilket vore ett enormt fiasko på så många sätt. om min fråga kommer nu är då till Wow, Anders. efter allt detta. Är, nu kommer han. Föreställ dig att du just i detta nu ska mm. gå in i omklädningsrummet som ett sista försök att locka fram det allra bästa ur spelarna inför kvalmatcherna där allt kommer att avgöras. Vad hade du sagt till alla i omklädningsrummet? Mm. Trumvir Vad spännande.
1: In med mig som Al Pacino i den här när han kör sitt berömda tal och eldar upp alla. Det som jag hade pratat med dem om hade definitivt handlat om sinnestillståndets påverkan på vad de håller på med. Att det fungerar väldigt mycket som mögel i en källare. Att det enda skälet att det finns mögel Det är att det är fuktigt. Och möglet, det är det här som han beskriver i allt innan, själva frågan. Det här att de brinner inte för det, de gör inte sitt bästa. Sportskäven gör inte sitt och Nej. den här gör inte sitt och allt det här Det är möglet. Och nu kan man då ge sig på det och säga det. Skärp dig, fixa din teknik, checka höger upp i banan, gå på din spelare, sköt din grej.
0: Gör det här. Ja.
1: Men det viktigaste av allt är att man måste få alla att bli medvetna om att det är fuktigt i källaren. Det är rejält fuktig i källaren. Vi behöver ställa in en luftafuktare. Jag hade, sagt, jag hade kanske gett dem till med den metaforen och sagt, tillåt mig. Lägg alla era problem på mig. Skyll på mig bara. Gör vad du vill, men skyll på mig. Låt mig vara er ursäkt eller er förmåga till att släppa allt det här och se att om inte vi hamnar i ett bra sinnestillstånd så att vi har det torrare i källan. Så är det mögel överallt. Och ska vi ge oss på möglet. och kalla på antisimex. Och spruta giftiga grejer på allt möjligt. Vilket är då de här kommentarerna är ju lite giftiga. Och vad som händer är bara det att. Eh, möglet kanske ser ut att dö. Men tyvärr så är det man gör. Med möglet så giftigt att ingen får vara i källaren. Överhuvudtaget. Vad vi behöver är luftafuktan. Och sen hade jag. Tatt vad som från hjärtat hade varit, nu känner inte jag de här spelarna, men jag hade pratat om vikten av att varje individ behöver se funktionen av deras sinnestillstånd. Och se att man kan inte gå på teamet. När två personer inte funkar tillsammans, låt oss säga att de av någon anledning så låt oss sätta en färg så sådär som man gör när man ska bedöma folk så här säger de har ett grönt förhållande och grönt förhållande då bråkar man mycket, pekar ut fel eller något och det vi behöver är ett litet rosa moln förhållande där vi automatiskt har en välvilja, ser det bästa i den andra personen och ger dem en chans och the benefit of the doubt som man säger på engelska hur kommer man från grönt till rosa och man upptäcker att de här personerna som är i det första om det är en blå och en gul och blandar du blått och gult så blir det grönt varje gång. Så om du gör det på det grönt så kommer du aldrig kunna lösa det. Du måste få de här två andra personerna att förstå någonting. Så om du kan få en blå att förstå någonting som gör att de skiftar till rött och få en gula att förstå något som gör att de skiftar till vitt så när du blandar rött och vitt då får du rosa. Men det är på en individuell förmåga. Så att på ett sätt hade jag velat kombinera, inte bara med att gå in i det där omklädningsrummet för nu får man spela med vad man har, det är lite sent oftast, mm, men hade jag blivit inkallad i det här gänget så hade jag definitivt satt mig ner och haft en intervju i stort sett med var och en av dem för att ta reda på vilken färg är du liksom och sen så har man förklarat helheten och sen har de gått tillbaka till individen, och så hade varje person har man fått prata med om att ta det ansvaret att hålla sin sinnesstämning. Och man kan göra det på ett sätt som inspirerar dem, som gör att de förstår värdet vikten, för oavsett det här man säger om att ja, de är inte från vår klubb från början, varenda, varenda idrottsklubb som är professionell idag består i stort sett av legionärspelare. Du kommer dit du vill Jag menar slatan är ju inte direkt så att han är en Milanspelare varför han har bott mycket där Och brinner för sin klubb utan Han är från Malmö så, så varenda spelare idag Är nästan väldigt sällsynt Att man är uppförd i klubben, spelat för klubben Och är nu i klubben Och är genuint i sin klubb liksom. Det är ganska sällsynt så alla är att vi kommer ihop som ett sammelsurium, så som vi gör när vi har alla delar i ett samhälle men det gäller just att se det Vi måste få det torrt i källan för det är fuktigt just nu. Alla skyller på alla, alla mm. bråkar med alla. Eh, kommer pucken sen, lite för långt fram så skakar den som slog pucken på huvudet för att förklara att det är den andra som är långsam och han som inte hinner fram han skakar på huvudet för att visa hur kan du slå en puck så långt fram. Istället för att visa med en nickning att bra tänkt, mer sånt. på han, kämpa. Eh, mm. Det här är någonting som man får in där Och inspirera och förklara Tills de förstår någonting nytt Där de kan så säga Om jag skulle prata så är det De får, måste få huvudet ur, ur den uh, våta källaren mm. <laughs> Vilket är motsvarande för den rumpan Men genom att förklara Här är, här är vad som pågår just nu ni måste individuellt känna att jag måste hitta till ett bättre ställe där jag har välvilja till lagkamraterna där vi sluter oss mot gruppen utanför som kritiserar oss för de vet inte när jag ska in och prestera på den där isen då, jäklar, då, är, det, då är det på riktigt. Det är lätt att sitta på läktaren och skrika och säga hur kan du missa den där och så. Men vi vet alla att gappet mellan att prestera på sin absolut högsta nivå och ner till att känna sig som en nybörjare den är bara en tanke ifrån. Och när du är där nere och det är riktigt fuktigt i källaren då kan alltså enkla saker som att komma ihåg sitt eget telefonnummer vara svårt. Men när man är där uppe så kan extremt svåra saker se så enkelt ut. Så de behöver inte ett taktiksnack, de behöver inte ett tekniksnack de är professionella spelare, de kan det här. Mm. Det som behövs är precis som alla riktigt bra, bra tränare förstår är vad jag än kan göra för att få dem att släppa alla osäkra tankar och du får inte det, om du pressar på någon så får de mer osäkra tankar jag vet att det är, det är traditionellt så, nu jävlar får ni skärpa er nu är
0: det så himla viktigt och ja. det här är det värsta som har hänt om, om det går nej, nej. fel nu. Ja. Då Sätter man ju, och jag tänker också så här då hamnar man ju inte i nuet utan då blir det ju att man jag vet att du alltid har sagt det självklart är vi alltid i nuet men jag menar man distanserar sig genom att vara i framtiden i huvudet och tänk på allt dåligt som händer och sen tänker man på allt, varför har det blivit så här? Oj, mm. och så är man i dåtid istället för att face it det, det går inte att, nu är det så här de har kvalet
1: Ja, men vi måste också att det är så kort bit emellan att gå från vad som ser ut som att det är någon som har i stort sett spikat igen det ekla målet där bak till att känns som att det är en, ett avgrundstort mellanrum mellan målvakt och, och, och stolpar så det är, bara, det är bara utrymme att skicka in den. Mm. Den är så extremt kort att den är bara fuktig källare, torr källare. Det är mm. vad den skillnaden är. Och Väldigt många ser inte att det är det som faktiskt händer. Att det blir lite för hektiskt upp i huvudet. När det blir häktiskt upp i huvudet ser allting hektiskt ut på utsidan. Och att när man pressar på någon som redan är nere och de redan är i källaren, då blir det fuktigare för dem. Alltså det, är att, det är som att man är någon form av citronpress. Så att när du pressar på någon som redan är fuktig så krämar du ut ännu mer fukt. Så, så det, det gäller att snarare gå åt andra hållet och förklara det att hör, nu är vi på ett kastställe. Jo, nu, nu gäller det. Så vad jag skulle vilja se nu är att vi slappnar av spelar ut, vi har materialet vi pratar inte om att man skulle på något vis undervärdera motståndet eller något liknande men vi vet att vi funkar som allra bäst som i alla idrotter om vi slappnar av lite mer mellan öronen för att så länge som vi är anspända i huvudet så blir det lite grann att be någon att skärpa sig i det läget, det är som att la en lam människa att ställa sig upp i en rullstol och de kommer att säga jag försöker men jag kan inte jag hade till och med jag har flera hockeyspelare just som jag har coachat där man just får den här att jag börjar helt okej idag men okej var inte okej. Vi ska ju in i slutspel där vi ska göra det här nu. Och då gör jag allt jag vet och allt som tränaren gör för att skärpa till mig och då går det sämre. Så då tar jag ifrån torna för att visa hur mycket jag bryr mig och att jag är en vinnarskalle och jag verkligen det här ska vi fixa tillsammans och då går det riktigt skit. Och då kan det bli så frustrerad och arg som man banker av klubbor och dunkar hjälmen i plexi och går in och knuffar på alla när man ska sätta sig ner och sen så när man har lugnat ner sig från det så skiter man i det för nu, nu kan det inte gå sämre och då går det bra igen och det svåra är att se den röda tråden i det och det är just det här att hur mycket det än känns som att nu är det extra viktigt så är det ett där vi är tvungna att se kan jag slappna av lite igen här kan vi få det torrt i källan igen och i samma stund som vi gör det, så skiftar laget färg. Om varje individ skiftar. Jag tror att jag hade haft det som metafor förut: att det är det är som måste skillnaden på vatten och is. Enda skinnaren på vatten och is är, är det tillstånd som vattnet befinner sig. Är det, är det kallt så blir det stelt. Och man kan banka folk i huvudet med det. Och är det i rumstemperatur så är det så smidigt som någonting är. Och det bara flyttar sig. Man kan sig.
0: hälla det över huvudet. Om man ja, man kan hälla kan kanske. Kyla ner
1: ut. på dem lite. Men, men det, alltså det snacket skulle jag ha med dem i mm. det omklädningsrummet. Där man får komma in att se kan jag få dem att förstå något bättre som gör att det, det blir möjligt att göra någonting bättre. För att bara köra det där pep-talket. Oftast så faller det för döva öron om de inte redan är på ett noggrundat bra ställe. Så har mm. du ett lag som redan är på ett bra ställe och de ska möta det bästa av bästa av motståndare. De vet att det här är åtminstone 50-50 kan vi förlora det här. Mm. Då hjälper ett pepptåg till bra. Liksom. Mm. Man kan elda upp dem lite för de är redan på mm. ett bra ställe. Men att göra det med några som är nere i källaren,
0: mm.
1: det gör bara att du vrider ut handduken så du får ut resten av fukten. En
0: mental luft av fuktare. Ja, det, kan vi, det, det, det kan vi kalla det.
1: Ja. Det kan vi definitivt kalla Spännande. det. Det är vad jag skulle gå in med där. Så det är väl svaret på den till långa frågan: vad man skulle göra med, med gänget. Men det är samma som jag skulle göra oavsett vilket gäng som. Mm.
0: Hade, du tyckt att här upp, hade, hade du tyckt att det var kul och att man inte det där För jag känner bara. Oh, det aldrig varit in <laughs> alltså, ja, men det här in det, är, är det, ja. det här är ju vad jag har gjort. Det här är ju trevligt. Jag har inga mm.
1: problem med det. För det är lite som när man pratar med säljare när de nästan hamnar till läget och de inte vågar säga hej till en kund och jag säger det men vet du vad om du inte frågar så är svaret alltid nej. Jag är väldigt, väldigt säker på att jag i alla fall inte kommer göra det värre där inne så att vad jag än gör så kommer jag gå ut därifrån och det kommer inte vara värre det innebär att jag, går, jag har en uppsida utan en nedsida i det här läget så att för mig så är inte den situationen speciellt jobbig och jag tror att alla förstår att i det här sista läget som han säger så är det lite mm. av en Hail Mary som man kallar det i amerikansk fotboll om man bara slänger iväg den man är tvungen att försöka göra något men det viktigaste här är att och, och hitta att när, när de är på det ställe de är då är allting fel och du kan inte försöka göra det rätt utan du måste ta ett snack med varje person om deras personliga ansvar för det sinnesstillstånd de tar med sig in mm. i situationen och om de kan göra det så kan en femma i taget alla, alla femmer på en gång kan, kan få till det och plötsligt så ser det ut som magi vilken skillnad det är precis som i basket när man gör en timeout inte prata om var de ska screena var de ska pressa och taktik och teknik utan man pratar om vad som helst annat för man vet att de kan allt det Mm. Det är något annat som är i vägen Det är inte som om Michael Jordan börjar missa skott Att han inte vet var han ska hålla armen När han skjuter iväg skotten Utan det är att någonting har hänt Där även han har lyckats bli lite anspänd Och annat och Om man kan hitta lite humor Avväpna situationen Och så att säga lätta på trycket Så är, är allt det av godo ja, Så att någon form av snack Någon form av aktivitet Och någon mm. del av utbildning Där man får dem att förstå lite bättre Så de kommer tillbaka Men att trycka, trycka på någon som redan är i källan Gör väldigt sällan Något annat än att de blir än mer anspända Och så att säga Som en löpare bara springer långsammare Av anspänningen
0: mm.
1: Det känns som de tar i mer det. det känns som de gör allt för att springa fortare Men det går långsammare
0: Jag tänker verkligen på när jag börjar spela golf Eller när du fick mig att börja spela golf. Det är ditt fel när jag ska vara. Ja. Sen det, har det inte blivit så mycket av
1: den månaden. Av den månaden.
0: Men det var under några år innan vi fick barn. Mm. Eh, och jag kommer ihåg första gången jag överhuvudtaget skulle testa precis när vi hade träffats ja. att slå på en golfboll. För det hade jag aldrig gjort innan i mitt liv. Så satt jag ju först och kollade på dig. och Du hade en järnsjöa, kommer ihåg. Och du tush, tush, jag ihåg. Alltså hur det nu låter. <laughs> det låter kanske inte så. Men <laughs> Den flög jättefin, så jättefin. Jag såg och jag är konst så att jag tänkte mer liksom på hur ah, du såg ut. Så. Men jag, sagt så här: Jag tänkte inte. Nej. Det var det jag menade. Jag tänkte inte jag satt och tittade på dig. Mm. Mm, Snygging. <laughs> och sen så sa du: Här, testa. Vad ska jag testa? Tänkte precis ingenting. Och tänkte inte som sagt vad på när jag såg dig. Och bara smacka iväg med din tunga hjärnskula.
1: Ja, med min här. Alltså, här är för ett proffs. Det Här är mitt
0: claim to fame-moment. Det gick faktiskt rätt långt. Ja. Och sen så, wow, liksom, Det var skit. Det var jättebra. Ja. Hur ah, ska jag en gång till? Mm, och, ska, och sen försökte jag. Och försökte och försökte. Och ju mer jag försökte, desto mer bara duck, rulla bollen. Eller, mm. så. Men det, var, det är en jättespännande resa. Kanske är det därför så många lockas av sporten golf för att vi. Får uppleva den här mentala periodalbanan. Vi får utmana oss själva Vi får gå till oss själva Vi får utvecklas som människor mm. För det blir så tydligt där Men det gäller ju i alla sporter
1: Och det som kan vara kul att jämföra med då Jag vet ju att många hockeyspelare spelar golf Så det kanske är så att Om det är någon som, av dem som lyssnar på det här Eller om vi tar upp den Så är det just det här att Nästan alla när de kommer ut De första varven på året Spelar väldigt bra för de vet om det, jag är rostig, jag har inte hållit i dem på länge. Jag, oj, nej, det gick hygligt. Och missar med en så är det mer som att jag har det är inte så konstigt. Man är lite rostig och så gör man inte så stor greja det. Och så går man vidare och gör sitt bästa igen. Och det här ser man också i vad man kallar nybörjartur- på att något första gången de kommer med lite urskrullar och säger jag har aldrig provat att kasta pil förut eller Nej, jag har aldrig provat och, och, och man kan se hur de kan komma in i det ganska fräscht när man är nybörjare och då kallar man det ofta det nybörjartur när precis mm. pilen sitter smack mitt i eller jag vet min pappa eller namn, som jag där. i
0: Dubai, kom du ja. Ja. när jag höll en nu, pistol för nu, första, ja, första och sista gången när du antagligen drog, ja,
1: när du drog med mig till den där shooting range här borta. det var
0: ju faktiskt eh, rätt vänande och jag, ja. var ju, jag var ju rädd för att ens hålla i den. Mm. Men jag har tänkt, jag var ju totalt nybörjare ja. Och bara, tch, tch, nästan alla i den här röda...
1: Ja, men det var ju äh, helt fantastiskt. De äh. har 15, 15 månader i lumpen och officerskurskola och allt möjligt. du det sköt nästan lika bra. Ja. Men just det här med att komma in med, och det kan också vara en grej i den situation vi har pratat om här. Att se om man kan komma in lite mer av vad jag kallar men beginners mindset en, en syn på det hela där man tar det fräscht från där man befinner sig och bara säger nu gör vi så gott vi kan inte försöker med avancerade grejer och annat utan bara, vi går ut och lirar så som man hade lirat om det här var nytt, fräscht, vi provar mm. det är ett sätt att ställa in luftafuktan just det okay. Det är lättare sagt än gjort för man vet ju vad det skulle innebära som de skriver här så har vi ju ord som katastrof och fruktansvärt och det sämsta någonsin och jag vet inte allt. Va? Det är ju en, det är ett sätt att så att säga: krama citronpressen. Mm. Så då är det ju lättare sagt än gjort kanske och då gå in och säga nu gör vi bara så gott vi kan och så kör vi. Liksom. Så jag förstår att det här är enkelt men inte lätt. Men man måste åtminstone titta i riktning mot sinnestillståndet och den fuktiga eller torra källaren och inse att gör vi ingenting åt den då hjälper det inte hur mycket jag skrapar mögel utan det kommer bara nytt mögel hela tiden så det gäller att titta i rätt riktning om mm. man ska svänga den här skutan och det är vad jag har tittat på i varje fall så det är väl svaret på den frågan
0: Väldigt bra svar, tack Anders Vi går vidare med en till fråga. Mm. Hej Jag gillade verkligen poddavsnittet där Anders pratade om synen på sorg jag förlorade min lilla syster när jag var 13 år. Det gjorde förstås väldigt ont in i själen, eftersom jag älskar henne så mycket. Mm. Detta tror jag har gjort att jag har blockerat mina älskade känslor. Ja. Till exempel, om jag inte älskar en viss person som står mig nära, så gör det mindre ont ifall personen dör. Hur kommer jag över detta och släpper in jag älskar dig-känslor? Tacksam för svar, Maria. Oj. ja.
1: Det här är väl något av det mänskligaste som finns. Jag tror att många har det här inte bara inom sorg- utan även inom förhållande med andra människor. Kanske till och med med djur. Varför skaffa en hamster? De ska ändå dö inom ett år. Det är klart att mm, inte
0: säger. förhållande med djur <laughs> djur. Jag Inte förhållande med djur, okej.
1: Okay. Du tänkte på ett helt annat där. Tidelag och grejer. Nej, men vad, jag, vad jag menar är bara det att många startar inte upp saker- just för att de redan i tanken är före på att vad som händer- varför ska jag gå fram och säga hej till den där personen som jag skulle vara intresserad av när de, vi ändå förmodligen bara ska ha kul några månader och sen så blir vi osamma så ska vi bråka och så ska vi ska skilja oss det är ju en del som har den i förväg och de gör ju inte det för att vara cyniska de gör inte det för att lägga sordin på livet de gör ju de det, gör för det för som ett skydd att sig. Ja. det är det bästa man har kommit på så vad man missar är ju det här att den mur jag bygger för att hålla smärtan ute är exakt samma mur som håller smärtan inne så hur jag än tar en titt på det så måste jag börja se att det finns inget sätt att skydda sig ur problemet utan man måste öppna sig ur problemet. Och där i ligger själva grejen jag tror att den här personen och hon, Maria här hon har redan börjat se det här naturligtvis och kanske hörde något i det poddavsnittet där vi pratade mm. sorg och hur det fungerar. Att man måste se att det är vettigt att släppa, för innan det ser vettigt ut så spelar det ingen roll hur mycket jag har ansats. när jag det så klarar jag inte det, så fort jag blir lite skrämd så springer jag tillbaka och gör vad jag brukar så det måste finnas en ansats där jag ser att det spelar ingen roll vad som pågår i livet det spelar ingen roll om någon råkar skrämma för ska vi vara riktigt till exempel, ska vi vara riktigt sanningsenliga här så ja, det händer att den man älskar råkar ut för någonting ja, det händer att den man älskar inte älskar den tillbaka men ska vi då inte göra någonting ska vi säga att nej, då, då gör jag ingenting istället. Alternativet är ju det att man, man på något vis måste man fira livet mer än man sörjer döden.
0: Är det inte lite samma sak som till exempel fokuserar man på att okej, okay, jag vågar inte åka bil för det är så mycket trafikolyckor mm. så därför åker jag inte bil. Och sen ja. begränsar man sig. Och sen jag vågar inte ringa till den personen för att det och det och sen mm. vågar man inte det, och så utsätter man sig inte för det och det kan vara farligt, och det kan vara farligt och det kan vara farligt, och till slut, då har man bokstavligen talat inget liv kvar
1: Nej, man målar man in sig för, målar i ett sig hörn liksom. i ett mentalt hörn ett mentalt kan man hörn. hamna och det här med att släppa in de älskar känns, det är ju fullkomligt förståeligt, när man då har åkat ut för det här, mm. att kanske den person man står allra närmast, går bort eh, när man har en lilla syster tror jag det var, mm. Mm. Det är ju inte så. När det händer så är det klart att vet inte hur gamla de var när det här hände dessutom. Men
0: hon Maria var 13 år. det, sen ja, vet, vet jag inte nej, hur gammal hon var, men det... Men oavsett,
1: när man är 13 år så vet man ju precis hur man Snirklar sig in och gör ett TikTok konto och man vet hur man förmodligen hackar sig förbi skärmtid i mamma och pappas telefon. Man vet ju inte ett skit om livet. Så när man då i 13 års ålder bestämmer sig för att ge den här händelsen en mening som är i stort sett att skydda dig själv och släpp inte in fullt ut för då kommer du göra så här ont igen
0: mm. och det gör man ju bara så att alla hänger med på det helt, det är inte medvetet nej, val nej, nej. utan det är någonting som bara undermedvetet sker ja. eller kan ske och nu tycker jag här det är ju fantastiskt att Maria har kommit så långt att hon är medveten om att oj så jag har nog byggt upp den här muren. Mm. Det är ju. Det är stort i sig. Ju precis, då har man ju kommit något där, För de flesta är ju inte är omedvetna om det.
1: Ja, men just bara att man är med på också att det här är ett beslut som togs med underlaget från att vara 13 år. Mm. Och jag vill påstå att man ska uppgradera sina driftsbeslut lite oftare. Det är lite som på mjölkpaketet där det finns ett bäst föredatum. Det är klart att det är bra att ha ett bäst föredatum men öppna och kolla och lukta på det och se om det fortfarande mm. är fräscht är okay och är det inte det så kasta ut det. Och lite samma sak är det här att många tar beslut i barndomen där någonting hände som gick rakt emot och man hade inte resurserna att ta hand om det. Kanske inte hade någon riktigt bra att prata med heller. För jag kan tänka mig att föräldrarna är minst lika förstörda och kanske inte en resurs i sammanhanget där man kanske behövde en vuxen som kan mm. ta hand om det här. När, när det här händer så när man sen blir vuxen, det finns ett bäst datum att, så att säga, skylla på sitt förflutna. Man behöver uppdatera. Man behöver öppna den mjölkpaketen och luktar det lite illa om den så får man uppgradera och se hur hade jag hanterat det om det hade varit idag? Självklart smärtsamt. Självklart jobbigt. Men hade jag tagit ett beslut om hela livet där som man kanske gör? För det har man ju inte ens att göra. Jag menar, är man 14 år kär för första gången och det slutar med hjärtekross, vilket det oftast gör. Det är väldigt få som är ihop med sin 14-åriga kärlek senare i livet. Okay, så det ofta slutar det med någon form av hjärtekross. Så känns det ju precis i det läget som jag ska aldrig mer vara ihop med någon och så någon vuxen säger nej om du mister en så står det i tusen åter och man tycker du ska bara skjutas för det du är dum i huvudet som säger sånt mm. och perspektivet med lite ålder som en 65-årig morfar eller någonting som håller om den här 14-åringen som visar har fått sitt hjärta krossat de kanske inte har så mycket ord att säga men de önskar verkligen att de skulle kunna trycka människan in i kroppen och säga att jag önskar att du kunde få mitt perspektiv Jag förstår att det här är hela världen och ingen i ens försöka vara lycklig efter detta, men jag vill ge dig mitt perspektiv att ett liv levt utan kärlek är liksom inte riktigt levt och det är det man känner, därför man sträcker ut handen. Man vet inte hur mm. man ska komma runt det. Men det gäller att förstå att de, det enda som hindrar här i det här fallet för Maria är ju det att det här gamla tankepaketet från 13-årsåldern sitter där som en grindvakt och säger hit men inte längre. <laughs> Oj 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 och då blir man ju också dessutom lite rädd när man då kanske träffar någon och tänker oh, det väckte upp lite känslor i mig som så då blir man ju nästan så att jag springer snabbt åt andra hållet det här vet jag inte om grindvakten klarar mest att ge sig av så då, då, då har man ju en tendens att avvisa först så att man slipper bli avvisad själv också och alla de här sakerna det går inte riktigt utan att nu sitter vi allmänt här i en podd och pratar om det för alla människor men för att riktigt komma ur det så är det att komma ihåg också att ingen annan människa kände Maria så bra som Maria kände sig som har levt med sig själv hela livet och det som behövs är att man omorienterar sina egna tankebegränsningar att man kan se igenom sina egna osäkra tankar och se att jag måste inte i trollslag gå från att vara orolig för att släppa in någon till att bara släppa in alla i hela världen så kumbaya liksom utan att jag kan se att jag kan släppa på det här lite stegvis och jag kan sluta ta mina osäkra tankar på fullt samma allvar inte försöka få bort dem för de kommer dyka upp när, när det blir lite nervöst och man känner att här är någon jag skulle kunna tycka om då dyker de där tankarna upp och att försöka mota bort dem gör det bara värre det gör dem mer verkliga så det är bara att se, se det mer som att ah, där, där kommer mina små osäkra kärlekstankar där är de, de brukar dyka upp i det här läget det betyder att jag verkligen gillar den här versionen. det är allt de egentligen är här för att säga jag pratar med någon idrottare om det just att när de här osäkra tankarna för prestation dyker upp så är det bara en påminnelse om att nu är det dags att gå tillbaka till basics och göra det jag ska och det är lite samma med det här att när mina osäkra tjänster dyker upp så visar det bara att här har jag någon som jag kan bry mig om och det är kul att utforska och se men något annat sätt än den lite filosofiska stansen att klara av det och se mm. att hon kämpar inte med kärlek och världen. Hon kämpar med en trettonårings försök att lindra smärta. Mm. Där hon byggde ett tankepaket som sitter ganska hårt kvar men hur hårt det än verkar sitta och hur länge det än har suttit så giltas inte det i tankevärlden. Utan i samma ögonblick som man klarar av att se igenom de där tankarna inte ta dem lika stort allvar så uppstår helt nya möjligheter och där finns möjligheten att öppna upp och känna kärlek och släppa in någon och kanske till och med prata om det och säga jag har svårt för det här jag, är inte, jag har inte jättelätt för att släppa in någon men du ska veta att du gjorde mig extra orolig Jag mm. det <laughs> som, som en komplimang sällan jag har jag blivit så orolig för jag kände hur mycket jag skulle kunna gilla dig men det är just då att och lite grann klarar av att skämta kring det inte ta det på riktigt samma allvar och se att det enda jag kämpar emot är det tankepaket jag har in i sten som det känns. Men det är skrivet i vatten om jag kan se igenom det som de tank osäkra tankar de är.
0: Väldigt bra. Nu hoppas vi att Maria lyssnar på det här och att det gjorde en skillnad som gör att hon kan släppa in ännu mer kärlek i sitt liv.
1: Ja, I varje fall att hon kan titta i en annan riktning och sluta kämpa emot för att lösa
0: det
1: mm. jag kommer inte ihåg om jag tog upp dig i, i någon podd tidigare men det kanske jag gjorde men det slog mig en gång när jag tittade på Hugh Jackman på något som heter Inside the Actors Studio och han skulle, det var någon som frågade liksom, hur gör du för att gråta framför kameran för det är inte så himla enkelt och då sa han det att det första du ska sluta försöka och gråta för ingen försöker gråta varenda människa som gråter försöker sluta gråta det snabbaste sättet att gråta framför kameran det är att tänka känslan av att jag absolut inte vill gråta. Att jag försöker stoppa mig från att gråta och sen stannar han sig och grät framför den här personen på scen liksom på två sekunder eller något. Genuint. liksom, Inte bara att jag vattnat ögonen utan tog mm. fram något ställe. Liksom. Men det var just den här att det är lite tvärt emot vad man tror. De flesta går in där och tänker okej, okay, nu gäller det att gråta här så jag kan stjäla scenen och visa hur duktig jag är. Medan han då går in med var i mig hittade jag den där känslan när man verkligen känner att nej jag är, jag är okej nej jag är inte ledsen vad är det våta på ditt ansikte då men ingenting och, och när man går in i den känslan mm. då var det mycket lättare och lite samma här då att det är lätt för en att säga nu ska jag släppa in och istället gå in i den där att sluta ta det på så allvar så händer det mer naturligt mm. det händer så som naturen skulle normalt låta det göras så att två personer på en öde ö så kommer de Förmodligen i varje fall börja umgås och gilla varandra lite grann. Vi är, vi är så sociala. Så att vi kan bara komma i vägen för det. Vi kan inte skapa det riktigt.
0: Just det. Bra sammanfattat. Vi kör en till fråga tycker jag. Tycker men det är du? lika bra
1: när vi ändå är igång. Har ju...
0: Tycker du någonting? Ja, men jag, <laughs> jag det är du som bestämmer. <laughs> eh, <laughs> hej Anders och Karin. Tack för en bra podd. Jag har en fråga. Det gäller egentligen en nära vän till mig som är mycket dåligt psykiskt. Hon går hos psykolog och äter antidepressiv medicin. Det är inget direkt som har hänt i hennes liv som utlöst att hon plötsligt mår så dåligt. I alla fall inte eh, är det vad hon säger. Men det är så jobbigt att stå bredvid och inte kunna göra någonting. Finns det något jag kan göra för att hjälpa henne? Tack så mycket om ni hinner ta upp detta i er podd Kram från Sara.
1: Mm. Här går vi från prestation i hockeylag till, till sorg och, sorg och, och till sitt
0: hjärta till, till mm. mentala
1: svårigheter. Här är grejen med att stå bredvid när någon har det svårt. Ingenting är mer hjälpsamt, ingenting är mer kurativt för någon som har det svårt än att ha någon i sin närhet som håller sin mentala balans trots omständigheterna. Och det här är ju galet svårt när någon har det så pass jobbigt och man bryr sig om den människan. Men det gör det inte mindre sant att det enda som man egentligen kan göra är att finnas där att bry sig om personen utan någon idé om att om jag bara gör det här då blir det bra allting det är inte den här personens ansvar att fixa den andra människan den, de går igenom sin resa och man vet inte var den tar vägen men som sagt var ingenting är mer hjälpsamt än att ha en person där som inte dömer som inte bedömer utan finns där så som en medmänniska som håller sig i ett läge som mår bra mår dåligt, jag finns här, vill du prata liksom. ser det som en mänsklig grej och inte ser det som en gammalt hus som måste fixas eller som är också lätt att hamna i, om vi ska vara riktigt ärliga vilket är, jag mår så dåligt över det här så jag vill fixa det så jag kan må bättre vilket den andra personen att du känner direkt att du vill att jag ska reda jag ut fall, mitt så du Man kanske inte är medveten om det, Nej. men så är det nog men så ganska är det för... ofta. Ja.
0: Särskilt om det är någon väldigt nära, typ någon i familjen. eller så. Ja. Jag mår dåligt nu för att du mår så dåligt. Så. Ja.
1: så nu får du fixa det så jag kan få tillbaka min känsla igen för det här går inte. Och då hamnar man ju i samma typ av dans som de hamnat i omklädningsrummet i hocken <laughs> så, så man skyller på varandra det är ditt fel att jag har nej det är ditt fel att jag har så jag tycker båda två att de har rätt samtidigt så det viktiga här är verkligen att se att kom inte med för mycket förslag bara vara och finns där som en kärleksfull medmänniska nästan till den nivå där man känner att om det här är hur de har valt att leva sitt liv alltså de gjorde ett medvetet val om att det här är jag kommer att adressera min livstid hur skulle man då göra med den här personen om det här var deras frivilliga val? Vilket det, det inte är. Såklart inte är Nej, det är det inte. Men, men som tankeexperiment. Mm. Att för, från utsidan se att du har rätt till att leva ditt liv som du gör. Och märkligt nog så är det lite som ett förhållande att när man går in och inte bedömer en annan person utan låter dem vara som de är, så ändrar de ofta på de saker som man skulle vilja ändra på utan att behöva säga det. Men om du går in och verkligen försöker ändra på den andra personen så går de snabbt från att vara din drömperson till att bli en mardrömsperson. Därför att de just känner det, att jag måste fixa mig och må bra för din skull annars.
0: Då blir de lite principfasta och stå kvar. Ja, man, där, man
1: backar säkert. ut på kanten och blir värre åt det håll mm. som man redan var. Det tror jag alla kan göra. Om, om inte som en stans i livet så vet vi i varje fall att vi alla har gjort det i någon situation där man nästan till slut försvarar åsikter man inte ens själv står för för att man blir motarbetad så att säga. Så man försöker lägga på lite. Och, och därför är det för den här personen Sara heter hon väl, Det viktigaste hon kan göra för att hjälpa till är att vara den där säkra trygga hamnen där man inte blir attackerad och fixad med som medmänniska och det kan leda till att man kan ha en diskussion där det blir någon, händer någonting någon insikt som hjälper till men det här är inte det här är inte hennes uppgift att fixa den andra personen hur svårt det än kan vara, hur, vara att se hur
0: gärna man än vill hur gärna det För man, är än vi det? Vill. man vill ju det så gärna
1: ja men, men vi vet ju hur svårt det är att ändra på oss själva och det är ännu svårare att ändra på någon annan. Mm. Eh, vi vet, vet ju jag som coach när jag sitter ner med någon och ska ha de här diskussionerna väldigt mycket. Jag har ju släppt alla idéer om att nu ska jag säga den här perfekta saken och så är vi klara här på tio minuter ska vi gå. Utan man får ha ett mänskligt samtal Inte från en expert till någon som ska lyssna Utan mer som alltså människa till människa Där vi sitter och försöker klura ut Hur livet funkar Så vi hittar någonting som är sant på riktigt Och ur det brukar väldigt ofta Det ögonblicket dyka upp där de säger wow Nu, nu fattar jag grejen nu, nu har jag en annan Förhållande till Min egen mentala värld mina egna tankar Och därmed också hela min upplevelse av mitt liv och när den upplevelsen skiftar då får vi, som vi pratade om med färgerna innan när färgen skiftar, då blir allting annorlunda.
0: Allting blir så rosa, så rosa. Nej, <laughs> Nej. men
1: man, man, man Nej, men hanterar beton... hela regnbågen.
0: Mm.
1: Är du med? Man blir Precis. inte rädd för, för sin egen upplevelse. Och när man inte är rädd för sin egen upplevelse då är det om vi ska ta regnbågen då är det inte hotfullt bara för att någon annan har en annan sexualitet eller för att de har ett annat sätt att leva eller politisk åskådning eller vad det nu än är. Och det inte det är hotfullt och beter man sig inte hotfullt och då deeskalerar den där situationen som hade kunnat bli extremt polariserad som vi ser över hela världen idag. Så mycket av lösningen här är just att varje individ ser att jag kan kanske inte fixa och dona med allt men jag kan ha ett bättre förhållande till det jag egentligen har ett förhållande med och det är mina tankar i huvudet. Och varje gång jag har osäkra, jobbiga, pressade tankar så får jag en ganska obaglig känsla i kroppen som försöker varna mig för att nu ska du ta det på mindre allvar men de flesta tror att de ska ta det på mer allvar och då blir det värre så att finnas där så mycket som möjligt och kanske vänta på att den andra personen frågar en fråga om hjälp självklart om man ser att någon har det på riktigt jobbigt med något eller är på väg att göra något skadligt för sig själva då måste du gå in det är ju som ett barn eller vad som helst man vill ju gärna när småbarnen bråkar så vill man att de löser sina egna konflikter men det är klart hör man att det är någon som håller på att råka illa ut så måste man ju som förälder springa in och separera och hålla i ungarna och säga nu får ni ge er nu gick ni över gränsen men så mycket som möjligt vill man få dem ge dem chansen att lösa upp en del själva, komma med lite förslag när man ser det, hur det skulle kunna vara men just lite mer kärleksfullt och också se att det viktigaste hon kan göra är att komma dit. Alltså det viktigaste hon tar med sig till den andra personen är den hon är när hon är med den personen. För då har hon bättre förslag och även om hon inte mm. har några så är det någonting kurativt med att umgås med en person som inte tappar det bara för att man har det svårt.
0: Och inte dömer och liksom. Nej. Man känner att man får, får må dåligt. Ja. Ja hör du. Vad säger du? Han med mycket idag. Ja. Mycket olika. Men nu sitter jag här och har också tagit ett kort för vi brukar avsluta varje poddavsnitt med att dra ett kort från något av våra två spel som finns som heter Livetalk som är då Livetalk
1: och Livetalk 2.
0: Ja, 88 olika frågor i varje spel. Mm. Vi brukar dra en fråga som ni kan liksom tänka lite på, filistera reflektera över, reflektera över. Reflektera över och här kommer den vad skulle du kunna göra redan idag för att komma närmare ett av dina mål i livet mm.
1: tar du den en gång till
0: vad skulle du kunna göra redan idag för att komma närmare ett av dina mål i livet så, nu är ni inte mogna mer. Nu ska jag ta ett steg här för att komma ner. Nu ska jag jag ta ett steg. Jag, kan ha så om nu, jag har så bråttom nu. för att ta mitt steg nej, Men på riktigt, fundera på det här. Det finns alltid någonting att göra, redan idag.
1: Om jag får då närmare. säga en liten snabb avslutning på det, så är det att allting i naturen är gjort för att växa. Och vi människor känner att vi är närmast vilken mening man än har valt med det här livet. Vi känner oss närmast den när vi känner att vi växer i varje fall i någon del av livet på något litet vis. Det må vara litet och det må vara en liten del av livet. Men om vi har något ställe vi kan peka på och säga, där går det lite framåt. Då är det någonting som ligger i linje med allt som vi vill ha.
0: Färligt, tack för att ni lyssnade. Tack! Tusen tack för att du har lyssnat och du gillade du podden. Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.